1: Meer vanuit je gevoel, meer vanuit jouw hart. <lacht> Laten we beginnen. Wij hebben er zin in. Welkom Steven. We hebben jou uitgenodigd in onze podcast rond ouderschap. Hè? En we kennen jou eigenlijk um, via Instagram. Uh, ja. Zijn wij jou tegengekomen? Omdat je toch wel redelijk veel gedeeld wordt met zo'n hele toffe, ludieke filmpjes rond uh, ja, het gedrag en, en de vragen van de kinderen en een, ja, moeilijke situaties toch op een fijne manier positief herkaderen. Uh, ja. En wij dachten van ja, die moeten we eigenlijk eens interviewen. Want op die manier kunnen we ook zoals, ja, frustraties en dingen waar mensen tegenaan komen ook wel wat leuker bespreekbaar maken. Ja. Hm. Ik denk dat dat wel echt zo. Allee, wat ik zie als de kracht. Of als tot morgen
0: zoiets in mijn uh, social media zet en dan is we weer een, ah ja, dat is waar. probeer dat mee te nemen in de dagen of in de week, naar die dochters toe. Dus ik vind dat, ja, mij helpt het echt uh, heel erg om zo een klikje zo vaak te maken.
2: Uh, dankjewel.
0: Dus, ja. ja, dankjewel om dat te delen. denk niet okay. met, sowieso met ons, maar ook met uh, iedereen. Ja, en dankjewel om in onze podcast te zijn. Um, ja, kan je zelf misschien voor mensen die u niet zouden kennen, want allee, je doet het nog wel wat meer dan dat, hè, maar zou je jezelf mm -hmm. ook even, uh, wel voorstellen?
2: Ja, eerst en vooral merci voor jullie warme woorden. En dat, um, ja, dat raakt me wel. En zeker ook als ouders dat sturen, omdat dat net precies de bedoeling is van um, de VZW ook, waar ik uh, achter zit. Um, om mensen laagdrempelig in contact te laten komen met tips en adviezen en... Ze aan het denken zetten, zodat die kleine dingen misschien wel hè, overgaan, overwegen om te gaan doen in hun leven. En dat dat misschien dan een impact heeft op hun ouderschap. En dat ze dan gaan zien van, oh, dat interesseert me wel en ik wil daar meer over lezen. Of ik wil meer weten over dat thema ouderschap. En dat ze dan zo ja, um, ja, dat in eigen hand gaan nemen. Hè. Dus die laagdrempeligheid dat vind ik wel heel fijn. Um, maar dat is natuurlijk niet het enige uh, wat ik doe. Um, ik ben lector bij ABP Hogeschool. Um, orthopedagogie, dus ik begeleid daar studenten. Um, doe ook de stagecoördinatie, dus het zoeken van goede leerwerkplekken voor onze studenten. Um, ja, contacten, zodat ze zo goed kunnen groeien. Uh, en daar daarnaast ben ik inderdaad in de weer uh, voor Zitta Zo. Um, en dat is een organisatie. We werken met kinderen, um, met ouders ook. Met corona is natuurlijk heel wat uh, veranderd, zoals bij vele organisaties. En een van de pijlers daar is inderdaad um, informatie online verspreiden. Een goede informatie, betrouwbare info. Uh, gecheckte info vinden we heel belangrijk, maar wel um, in een taal die mensen goed verstaan. Mm. Uh, mensen die niet elke dag bezig zijn met die thema's. Hè, professioneel, want dat is soms de valkuil dat we te moeilijke woorden gaan gebruiken. Of, ja, ja. um, een theoretisch kader, daar hebben ouders niet veel aan vaak, omdat ze dan denken van ja, maar wat betekent dat concreet? En dus die insteek proberen wij al jaren... Um, ...te zoeken en we vinden die ook wel... Um, ...aan de reacties van de ouders te zien, dat is heel, heel fijn. En een derde rol die ik opneem, is natuurlijk de rol van... Uh, ja, ...binnen mijn gezin, van, uh, van partner en van uh, papa van twee um, jonge meisjes nog. Uh, dus dat is het zowat. Ja,
0: oké. Moet je vragen welke leeftijd ze hadden? Ik had al door dat het meisjes waren, maar ik heb bij jou geen flauw idee. Ja,
2: ook... ja, ze zijn zeven en negen, dus uh, een heel aangename leeftijd... ...waar ze al heel wat zelf kunnen... Um, uh, voor mij als papa is dat beter nu dan zo de babyfase waar ze zo heel afhankelijk zijn um, Daar kun je nog niet echt in gesprek gaan met een kind en ik heb toch liever dat ze een beetje ouder zijn, dat ze zo ja, je er echt mee kan babbelen, dat ze echt aanwezig zijn in het gezin en dat je ook een stuk kan vragen aan hen om inbreng te doen, dus ik vind dat wel een, uh, een zalige leeftijd
0: ja, absoluut. Ik heb er eentje van achter, dus die valt daar mooi tussenin. En dat is inderdaad ja. heel fijn nu. Ja, dank
2: okay. je.
0: Ja, ja. ja. Okay. Goed, dat zijn wel zo best wel wat rollen uit um, het vaderschap. Maar en je schreef ook of boeken. Je zit inderdaad heel actief op die social media, dan in het, uh, het schoolgebeuren. Um, hoe, hoe zit die balans daar voor jou? Um, Allee, het is er balans. Misschien is dat de eerste vraag, want ja, er is misschien gewoon geen balans
2: ook. Eh. Ik vind dat wel belangrijk om een balans te hebben. Anders zou ik ook niet hebben geantwoord dat ik ook papa ben en partner. Dan um, yes. zou ik gewoon vertellen wat ik professioneel doe. Maar ik vind dat dat niet het hele plaatje is. Ik vind dat belangrijk om betrokken te zijn als vader, um, dat kan nu in deze tijd meer dan vroeger, waar mensen, ja, zeker papa's, meer de focus hadden op het, op het werken. Maar ik weet natuurlijk op het onderzoek, en dat is een beetje beroepsmisvorming, dat als papa's betrokken zijn, steun bieden, tijd maken aan kinderen dat kinderen dan beter gaan doen. Hè? Op schoolvlak, euh, qua gedrag, qua mentaal welbevinden, heel belangrijk voor mij. Qua ontwikkeling, hè? ze gaan beter sociale vaardigheden ontwikkelen. Ze gaan ook minder genderstereotypen denken. Hè? Dus dat zijn natuurlijk dingen die vanuit mijn professionele insteek weet van, ja, het is heel belangrijk. Maar ik voel het ook zo aan. En ik vind dat, ik heb dat altijd al belangrijk gevonden om ook grenzen te trekken en ook te zeggen, nu is het weekend of nu is het tijd voor ons. En niet alleen maar te werken om dat... Ik wil niet op mijn sterfbed liggen en, en denken van... Had ik maar minder gewerkt? Hè? Um, had ik maar meer tijd met de kinderen? Ja. He, ze, ze, ze groeien maar een kleine periode echt op tot volwassenen. En dan is die kans voorbij om, om echt in te zetten op die band. Dus ik vind dat heel belangrijk. En um, atypisch deze dag uh, is dat misschien niet echt. Omdat ik zie toch wel veel meer vaders in de omgeving die die keuze ook maken om... Niet per se dan minder te gaan werken, maar wel dat erbij te doen en daar ook aandacht voor te hebben. En dat is toch wel sinds een, een honderdtal jaar enorm veranderd. Hè? Want begin 1900 was de algemene opvatting papas zijn niet van wezenlijk belang voor het opvoedingsproces. Ja. Vaders waren kostwinner, mama's moesten zorgen voor de kinderen. Die economische behoeften, daar moest je als vader voor zorgen. Maar het is sinds de jaren zeventig. Dat papa's ook echt affectieve, zorgzame taken zijn gaan, en relaties zijn gaan opbouwen. En ik vind ja, en tegenwoordig zie je dat ook in, in de omgeving, steeds meer en meer papa, dat die ook die emotionele beschikbaarheid bij dat takenpakket zit. Hè. Um, anderzijds moet ik wel zeggen dat onderzoek ook aantoont dat vrouwen nog steeds de hoofdverantwoordelijker zijn hè, van de meeste gezinnen. Um, een, een cijfer dat heel veel zegt, is 75% van de vrouwen werkt deeltijds. En bij mannen is dat geen, geen 20%. Mm -hmm. Dus dat is nog wel een, een hele weg uh, af te leggen. Ik werk ook nog voltijds. Mm -hmm. En ik heb ook al een aantal keren gedacht, van, zou ik niet hè, wat minder gaan doen? Maar precies is dat als man toch anders nog. Dus ik denk dat daar nog wel een weg af te leggen valt. Mm
1: -hmm. Ja, dat is heel herkenbaar. Um, dat uh, Daar toch wel nog een onderscheid is. En of toch een ander andere gegevens is nu ik vind daar ook een hele positieve verandering merkbaar omdat verschillende vrienden van mij mannelijke vrienden dan uh, die uh, papa worden die nu ook ouderschapsverlof nemen en die beslissen om zo vier vijfde te gaan werken en dan denk ik ja. jee kijk goed bet betrokkenheid bij je gezin bij het papa zijn mm -hmm. en ik denk dat we daar inderdaad wel heel mooie voorbeelden ook kunnen stellen van dat dat niet van uh, het geslacht afhangt dat iedereen verantwoordelijkheid heeft voor een gezin op te bouwen en, en het ouderschap niet alleen met de vrouw ligt of met de man, maar dat dat echt zo'n gedeelde taak kan zijn. Hè?
2: En ik geloof ook wel in de, in de vooruitgang, waar dat we um, als, als we beseffen dat onze kinderen ons ook bezig zien en ook um, veel leren van de beslissingen die wij nemen, namelijk ook mijn vader neemt ook tijd voor mij en in, in de wordt gesproken over het aandeel in het huishouden, dan gaan zij dat logischer vinden om dat ook te doen en misschien daar nog meer stappen in te zetten. Dus dat is misschien ook niet iets dat op één of twee generaties helemaal ja, uh, gekanteld is naar een, een gelijkwaardigheid of een, of een gelijkheid in taken, maar ik geloof daar wel in dat kinderen heel veel leren van ja, hoe, wat wij voordoen en, en, en de keuzes die wij zelf maken ja. dus ik ben daar wel hoopvol hè, want je zou ook kunnen zeggen ja, vaders werken nog altijd meer en zorgen nog altijd minder voor het gezin ja, dat klopt mm -hmm. maar je ziet al een hele sprong hè, sinds uh, ja, een jaar of dertig veertig
0: ja, dat is mooi ja, ter, allee, en voor vrouwen, want goed, wij zijn ook in die werkende rol gekomen, hè, dus de balans. Eh, maar goed, we hebben nog iemand die we allee, gaan spreken daarover, een mama van vier. Dus eh, dat voor ons wel wat vaker die balans zoek is. Het is en het werk, en toch een beetje ja, de spulfiguur nog wel wat zijn. Toch? Mm. En, uh...
2: Ja, eigenlijk hebben vrouwen het uh, zwaarder gekregen hè, ja. doordat zij meer zijn gaan werken. Ja. Dan werken ze deeltijds meer dan mannen. Zij zijn over het algemeen de laatste hè, decennia meer gaan werken. Mm -hmm. um, en zijn nog altijd de centrale as in veel gezinnen. Hè. Dus vrouwen, en ik heb daar ook totaal geen moeite mee om dat te zeggen als man, hè, um, hebben het zwaarder um, in, in combinatie van al die rollen dan mannen.
0: Dat is een stukje erkenning geven. En dat is net mooi, als we elkaar kunnen erkennen en wat we doen, dat zorgt ook al gewoon voor verbinding. En niet dat je zo aan de strijd of je niet gezien voelt. En, allez, ik vind dat ook al wel heel waardevol eigenlijk. Uh,
1: ja. ja, om dat te benoemen, hè, dat dat ook gewoon ja. oké okay is en dat er ook verandering in mag komen, maar dat dat nu wel ook de situatie nog altijd meer een deel zo is. Hè. Ja,
2: ja, ja. Als, je het kunt, als je iets kunt bespreken, dat is mij bijna alle thema's zo dan schep je ruimte voor verandering.
0: Ja, Als Je, je kunt
2: herkennen dat een situatie zo of zo is. Dan, dan heb je het erover en dan kan de ander ook reageren. Dan is er inspraak en dan ben je aan het veranderen.
0: Ja, en samen aan het
1: creëren.
0: Ja. ja, dat is mooi.
1: Ja, ik vind het daarom ook heel fijn dat, dat jij als man ook zo ja. een mooie boodschap verspreidt van... Oké, okay, ik kies hier ook voor vader te zijn en dat ook wat uit te dragen... en mensen ook tips te geven over het ouderschap ja. als man. Ik vind dat echt... Ja, ik verwijs heel veel mensen naar jouw Instagram om te zeggen... Zie, zie, daar, daar moet je zijn. Want heel veel mensen zitten nog wel met de handen in het haar en het ouderschap, dat daagt je als persoon ook gewoon heel veel uit. Kinderen spiegelen ook heel veel. Er valt ook ja. heel veel in te ontwikkelen als persoon zelf. Um, dus dan is dat ook heel fijn om te zien van... Mm. Ja, iedereen heeft die worstelingen. Mm. En, en zeker ook dat je als man dat kunt zeggen van...
0: Yeah. Ik,
1: ik, ik merk dat ook. Uh, en dat is er ook allemaal. Mm. Plus, mannen
0: blijven of nemen ook iets gemakkelijker van een man aan dan van een vrouw. Allee, weet je, als wij zitten... Alors, ik ga voor mezelf spreken ook een rol als hulpverlener, mm -hmm. als vrouw zijnde dan ook. En als je... Ja, dan naar een man kunt verwijzen die ook eigenlijk een beetje de gelijkaardige boodschap misschien verspreidt, Maar het, uh, er zit ietsje minder weerstand op. Dat is wel zo'n beetje mijn ervaring. Dus, ja.
2: Eigenlijk is dat erg, hè. Dat, ja. we, dat dat zo is, dat dat zo moet zijn.
0: Ja.
2: Dat er ook uh, ja, genderspecifieke jobs zijn of... of wat moet dan een man zijn? Misschien sterk en daadkrachtig en, en vrouwen moeten zorgend zijn en gevoelig. Terwijl dat, dat in, in de genen en in het biologische totaal niet zo is. Hè? En Dat is iets wat wij construeren als maatschappij op de ESO is gegroeid. En ik denk dat daar al heel grote stappen zijn gezet. Ook in omgaan met diversiteit trouwens en in, in omgaan met grensoverschrijdend gedrag en al die discussies. Maar dat ik... Ja, dat is eigenlijk niet, niet oké okay dat dat zo is. Dat men, waarom zouden mensen meer moeten luisteren naar het woord van een man? Mm -hmm. um, um, goh, dus dan ben ik wel blij, als dat dan zo is, dat ik ook zo'n boodschap mee kan brengen. Mm -hmm. um, en je merkt soms wel dat je daar ook reactie op krijgt, op misschien mensen die wat conservatiever uh, staan, maar goh, daar, daar, daar lieg ik niet van wakker. Ik herinner me zo, hè, het samenwerken met JBC in het nadenken over hoe kunnen we de winkels genderneutraal maken. Ik zat mee in die, in die stuurgroep. Dat zijn boodschappen die door heel veel mensen worden aanvaard, maar er zijn ook een aantal mensen die daar niet akkoord mee zijn. Die zeggen, ik moet weten waar de jongens kleren hangen en waar de meisjes kleren hangen. Terwijl, je ziet dat ook wel aan die kledingstukken. Dat is geen probleem, dat er keuze is. Maar ja, ik... Gebruik dat dan wel graag als die hebonde dan toch is, maar eigenlijk stel ik me tegelijkertijd de vraag, waarom zou je meer luisteren naar een man dan naar een vrouw? Dat is uh, iets, zo, zo sta ik totaal ook niet in het leven. Mm
1: -hmm. Ja, fijn. Ja. Dan komen we ook een beetje naar ons volgende topic. Van in onze maatschappij, los van de genderrollen, is er toch nu op dit moment wel ook heel veel druk. Hè? Wij ervaren ook wel heel druk. Daarom hebben we onze podcast ook opgestart om zo wat meer in te zetten op wat tussenstopmomenten. Om te reflecteren en terug wat tot rust te komen. En mm -hmm. ja, te kijken van hoe kunnen we een balans in ons leven creëren. Maar ook bij kinderen zien we toch heel veel dat er echt wel druk is van... En goede schoolprestaties en, en heel veel hobby's te, mo ja. alla, precies, te moeten hebben, sociaal te moeten zijn, extravert te moeten zijn, maar toch ook heel braaf, lichtsbewust. Ja. Zo heel veel zaakjes. Um, en ja, dat dat toch wel ja, ook voor heel wat klachten, denk ik, zorgt. Mm -hmm. En ik weet niet of jij daar alla, ook wel wat meer zicht op hebt, van welke klachten daar zo wat zijn, of dat er ook wel psychische mm -hmm. problemen bij kinderen zijn, en hoe je dat allemaal zit.
2: Ja, ik denk dat je daar de vinger op de, op de wonden legt. Hè. Um, we leven in een FOMO-maatschappij, een fear of missing out. En dat kent zich in, in alle aspecten. Um, er moet heel veel. Kinderen krijgen in de kleuterklas al te maken met moedjes en machtjes. Hè. Terwijl dat eigenlijk ik altijd zegt: man, kleuters die moeten niks, mm -hmm. um, alleen spelen um, en groeien. Um, en ze moeten van jongs af aan heel veel he, educatieve programma's uh, huiswerk verantwoorde spelletjes spelen, um, huiswerk maken, we soms zelfs in de vakanties. Uh, als je gaat kijken naar rapporten, staan vaak gemiddeldes, medianen op, nog, nog steeds. Um, we hebben een bevraging gedaan bij, bij 1500 ouders en daar komt uit, 9 van de 10 ouders zegt van er wordt eigenlijk te veel verwacht van kinderen. Um, we weten dat 1 op 3 ouders een kind geen huiswerk met fouten. Laat afgeven. Um, 9 op de 10 ouders vinden dat kinderen meer kind zou moeten zijn. Um, 8 op de tien ouders hebben het gevoel zelf te weinig tijd hebben voor hun kind. Dat zijn eigenlijk heel...
0: Ja, allemaal ja, niet zo'n goede cijfers en goede bestelingen.
2: cijfers. Um, en ik denk dat dat een stukje... Um, ja, dat gaat natuurlijk hand in hand met de technologische samenleving. Waar dat we in real time... Um, dingen kunnen bestellen en kunnen regelen en we verwachten dan ook dat dat dan snel in huis is. En uh, is dat dan morgen nog niet in huis, gaan we denken van ja, waar blijft ons, on, ons pak, pakje? Uh, mm. Wij merken dat zelfs ook met ouders die daar boekjes bij ons bijvoorbeeld bestellen. Van, van, het is er dan niet na twee dagen. Terwijl van, ja, de post doet er soms wel langer over. En Vroeger ja, stelde je dan niet een vraag. En dat is door de opkomst van Zalando en van grote uh, bedrijven, die dat meteen leveren, dezelfde dag nog, volgende dag. En wij zijn het wachten verleerd. En ik denk, wij, wij geven dat ook mee aan onze kinderen. Um, heel het stuk uh, de sociale media, noem ik zo een beetje, vind ik leuk, dictatuur. Hè, waar dat je... Je gaat nadenken, wat ga ik posten? Um, je gaat er dan een filter op, je gaat selecteren welke foto wel, welke niet. En dat ga je dan tonen aan, aan de buitenkant. Maar als je zelf door je feed gaat, dan vergeet je dat anderen dat ook hebben gedaan, die selectie. He, dat, 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 dat vergeten we als mensen van, ha, dan lijkt het wel te zijn alsof dit is, is, is de perfecte realiteit. Dus ik denk dat dat het grootste probleem is, dat, dat uh, er heel veel prikkels is, dat er uh, heel veel snelheid in het leven zit... Um, tieners geven dat ook aan, dat ze het leven als heel snel en druk ervaren. Ja. Um, alle onderzoeken wijzen daar eigenlijk op, en ik denk dat het soms um, belangrijk is om te, u te vervelen, om, om, uh, wij, om minder prikkels te hebben, om niets te doen, ook voor het lichaam van ons, van onze kinderen. Ja. Dus dat is zeker wel iets wat dat leidt tot stress, en, en stress leidt eh, tot, tot psychische problemen, en tot een constante staat van alert zijn in de window of tolerance, waar dat er steeds meer mensen zijn die constant het gevoel hebben van... Ik moet
0: ja, dat raampje, ja.
2: Dat raampje boven in de rode zone zitten die constant moeten op hun hoede zijn, want het gaat heel snel en er moet heel veel. En ik mag geen een bal laten vallen, mm -hmm. want dan, dat kan niet. Dat, dat wordt niet geaccepteerd. En ik denk dat we daar als maatschappij ja, heel grote leerkansen nog hebben. Mm
0: -hmm. Ja, ik herken dat we, al ja, ik denk voor onszelf zitten wij vaak, oké, okay, tussenstop is er niet zomaar gekomen, het is omdat we al een beetje afgeschakeld en de bewustwording er helemaal is mm -hmm. en uh, op ons map zijn gegaan en ondertussen zelf ook yoga geven en ook meditatieprogramma's, ja. omdat dat zo belangrijk is. Um, en inderdaad, ik ben ook al, eh, een kind kan zich bijna niet meer vervelen. Vraagt de iPad in de auto. En dan zeg ik ook: nee, geen iPad in de auto. Kijk maar een beetje rond. Eh. Ik herinner me als kind, ik deed niks anders in de auto. Dan een mooie huizen mm -hmm. kijken, of dit of dat. Maar ja, dat is wat minder prikkelend dan. Eh, oh, we zitten een uur in de auto, dat moet opgevuld worden met de iPad. Allez, eh, ik kijk daar zo naar. Oké, okay, voor een lange reis. Allee, uh, ...maak ik daar wel blokjes tijd voor... ...om het een beetje uh, amusant te houden. Ja. Maar um, en niet alleen voor jonge kinderen... ...maar ik heb ook of in de praktijk... ...ook best wel wat... Uh, uh, ...zo'n 16, 17-jarige. En ik weet nog heel goed... in het dat uh, uh, zo in november... ...dat zijn vooral meisjes... ...op dit moment ook... ...die ja, een hele week met school waren bezig geweest... ...omdat er na die week... Allemaal toetsen. En er was eigenlijk ook geen tijd en ruimte. Hè? En het was al in de context van corona. En weinig ontmoeten. Maar er was eigenlijk ook bijna geen tijd en ruimte. Voor sociaal contact. Of een namiddag met vriendinnen. En dan kon ik echt voelen. Oké, okay, dat was een toch nog een beetje anders. En ja. dan denk ik. Allee, dat, ja, dat is zo schadelijk. Voor hè, de context nu al helemaal. Denk ik. waarin hè, de leeftijd dat je peers het belangrijkste zijn. Dat je die... Allee, dat daar eh, weinig momenten nu allee, ja, ge ja, gecreëerd kunnen worden. Maar dat onderwijs daar ook gewoon maar al die verwachtingen op blijft kippen. En eh, die tijd en ruimte niet laat voor, ja, is niks doen... En uh, allez, ik weet, mij had dat toen al uh, heel erg aangegeven. En dat was niet één verhaal. Er waren er echt meerdere. Dat ik denk, ja, maar, zijn we nog wel goed bezig eigenlijk zo,
2: wat ja. en... je daar zegt, van, van, die, van dat invullen van de tijd. Heel veel ouders geven aan dat ze, dat, dat ze dat, die behoefte hebben. Dat ze denken dat kinderen die behoefte hebben, dat altijd alles wordt ingevuld, terwijl verveling is een cadeautje. En uh. ook um, geduld hebben, of leren hebben, dat is ook een soft skill die je later in het leven zult nodig hebben. Want... In het volwassen leven gaat ook niet alles zoals dat je wilt. En moet je soms ook wachten. Uh, als je een werk wilt doen in je appartement of je huis, en, dan zult je daarvoor moeten sparen. En, en er zijn maar weinig mensen die dan meteen alles kunnen hebben wat ze willen. Um, en ik herinner me, als ik vroeger. En ik had een Game Boy, dat was een zwart-witte Game Boy. Uh, als het donker was, dan, het, dan ging dat niet. Hè? Als die batterijplat waren, dan was dat ja, spel weg. Ja. ja, en dan was het gedaan. En ik had alleen Titris. En ik wou zo graag Super Mario Land 1, want dat was het van het. En, en mijn oude zei, ja, dan moet je daarvoor voor sparen. Hè? En uh, maanden heb ik daarvoor moeten sparen. En ik had eindelijk genoeg geld en ik ging naar de winkel. En ik weet, dat was uit stok. Hè? Um, in elke winkel hadden ze dat spel ja. niet meer. En dat moest opnieuw bijbesteld worden. En dat was niet zoals vandaag, van een druk komt dan volgende week. Nee, nog eens maanden wachten. Maar ik herinner me wel dat dat toeleven naar ik ga dat spel in handen krijgen en uiteindelijk dan het spelletje hebben en, en daar dan zoveel geniet van hebben, van oh, daar, hier heb ik zo lang op moeten wachten, ik merk als mijn dochter zegt van, oh maak ik dit op de iPad, dat, eigenlijk met, met een vingerafdruk um, heb ik dat geïnstalleerd hè? en dan kost dat 99 cent of gratis of maakt het eigenlijk niet uit, maar kinderen krijgen heel snel omdat het zo gemakkelijk is geworden en... Ik denk dat we daarover moeten reflecteren, we moeten over nadenken, moeten we wel alles invullen, moeten we wel meteen, uh, elke rit van een, een drie kwartier of een uur moet die worden ingevuld met, met tablettijd, of is dat niet nodig en heel vaak zo tot de conclusie komen, dat is eigenlijk niet nodig. Nee. Ja.
0: nee, want dat is net allah, waar wij een beetje bezorgd ja Je creëert die overprikkelde brein. En er moet rust en ruimte zijn voor integratie en voor weerstof te verwerken. Mm -hmm. Maar ook gewoon om ervaringen te verwerken, emoties te verwerken. Maar dat gaat niet als je dat continu allah, mm -hmm. volpropt. Hè. En dat is zo het stukje dat met dat emotionele welzijn. Hè. Um, mm -hmm. ja, ja, wat toch uh, ja, uitdagend is ook wel echt. de dag mm -hmm. vandaag voor uh, hoe, want ja, jij richt je ook, hè, uh, of je zet, vooral social media rond um, ja, voor volwassenen, het ouderschap, maar je hebt ook wat kinderprogramma's lopen eigenlijk. Hè. Allee, ja. Of assertiviteit, uh, ook rond zelfvertrouwen. Of, um, ja. hoe, wat steekt je daarin? Of,
2: uh, ja, dat is la langs de ene kant inderdaad onze assertiviteitstrainingen. Het zijn heel laagdrempelige trainingen voor kinderen in een kleine groep, um, waar ze vooral ontdekken dat er ook anderen zijn die um, onzeker zijn. En dat is heel belangrijk, lotgenotencontact bij, bij kinderen. Um, en we stellen vast dat er steeds meer kinderen nood aan hebben. Um, jammer genoeg. Um, en we gaan dus met die kinderen samen kijken hoe kunnen we um, in, in gedrag en attitude um, veranderingen bewerkstelligen. Hè? Want je kunt kinderen een aantal vaardigheden aanleren waardoor ze sneller en beter contact kunnen maken met andere kinderen. En enkele tips zijn daar, eh, oogcontact maken als je wilt instappen in een spel. Dat is een heel effectieve strategie, waar een aantal kinderen nog niet over hebben nagedacht. Ah, werkt dat dan zo? Hoe kan ik instappen in een spel waar, waar kinderen aan deelnemen, die ik, waar ik nog nooit mee heb gespeeld, dat is heel moeilijk voor veel kinderen. En Dus dan leren we ze die praktische zaken. Hoe ga je instappen? Um, hoe ga je met je lichaam ook uitstralen, uh, dat je... Um, Iemand bent waar de andere rekening mee mogen houden. Niet ineengezakt, niet. Maar als je in een groot grootstad s'nachts over straat loopt en je kijkt recht voor u, met een zelfzekere blik, dan is de kans meer dan 50% minder dat je gaat overvallen worden dan wanneer je ineengedoken ligt. Dus de lichaamstaal en de kracht daarvan, daar gaan we met kinderen ook in lichaamswerk aan werken. En dan het tweede stuk, die attitude, die mindset, is hoe kinderen denken en hen leren dat wat ze doen wordt bepaald door wat ze denken. En een gevoel dat daar dan bij komt, van Goh, ik denk dat ze mij niet leuk gaan vinden, ja, oké, okay, ik maak dan de stap niet om hallo te gaan zeggen. Dus ze houden zichzelf eigenlijk tegen, want ze weten niet, gaan de anderen mij leuk vinden? En twee derde van de, gedachte, van de negatieve gedachten die we denken over de toekomst, of over anderen, blijken niet te kloppen. Dus de positieve psychologie zegt dan... Uh, denk daar niet aan. Hè? En ga, probeer, ga van het positieve uit. En, en dan ga je denken van... Ja, ik kan het altijd proberen om toch contact te maken. Ik zal wel zien wat er daarna gebeurt. Dus een stuk daar met kinderen ook um, mee, mee aan de slag gaan. Hè? Maar als ik eerlijk... Um, zouden denken, wat moet er echt gebeuren ja. als het gaat om psychische problemen? Dan denk ik dat we moeten gaan kijken naar het macro-perspectief, het, het, uh, hoe dat de maatschappij is georganiseerd ja. en moet daar de druk van de ketel, want uiteindelijk zijn jullie en zijn wij uh, aan symptoombestrijding aan het doen.
0: Absoluut.
2: Ja. We werken met producten van een maatschappij die dat eigenlijk um, te snel gaat, te veel druk legt, te veel is gericht op kennis uh -huh. en op harde economie. Uh -huh. um, we zien dat dat ook in, in het beleid wordt ja, verdedigd En dat er ook uh, professoren zijn en die echt daarvoor gaan. Van, we zijn een zesjescultuur aan het worden waar we tevreden zijn met een, met een zes. En ik zeg van, een zes is goed. Uh, en we moeten misschien wat meer naar een acht of een negen op emotioneel welbevinden gaan. Uh -huh. hè? Waar dat dan nu um, onvoldoende is voor veel kinderen. Dus ik denk dat, dat het meer moet... Ja, een aanpak zijn van een, een, ja, het verminderen van druk op onze kinderen, het verminderen van druk op ouders. meeltijd een stukje gaan voor goed genoeg ouderschap. Um, niet projecteren op onze kinderen wat we denken dat de maatschappij op ons verwacht. Maar kijken naar hun eigen tempo, kijken naar wat kinderen nodig hebben, kunnen omgaan met tegenslag en imperfectie ook. Um, en ik voel wel dat de nieuwe generatie, de generatie Z, die nu... 18 uh, tot 24 is, dat zij wel meer in, in, in dat patroon kunnen kijken. Hè. Um, in de reclame merk je dat de imperfectie wordt um, aanvaard. Het zijn niet meer allemaal hè, zo de body positivity verhalen. Dus ik, ik ben wel... Altijd hoopvol in, in alles, ja. ook al kan ik wel zeggen, dit is niet goed. Ik vertrouw er wel op dat we er wel gaan komen. Maar ik denk dat we voorbeelden moeten nemen aan begrippen zoals FICA uh, in, in, in Zweden of Denemarken. Even halt houden, tijd maken. He, je hebt daar ook LEGOM best. Dat betekent net genoeg is het beste. Ja. En zo die principes meer toepassen op hoe dat we omgaan met onze kinderen, en, en niet meer allemaal in die race, in die sprint zitten, ik denk dat daar de grootste winst te halen valt. En niet in het, kinderen die dan uiteindelijk uitvallen gaan, wat ook belangrijk is, hè, wat jullie ook keihard doen dan, in ze hen ondersteunen, maar een stukje het bij de bron aanpakken.
1: Ja, want wij zien ook wel heel veel la, jongvolwassenen dan, um, want echt kinderen begeleiden we niet, maar eerder zo de, de 16, Volgens 17, 16, 18... Tot en met midden twintig, die toch wel ook een heel negatief zelfbeeld hebben. Hè? Door dat er geen ruimte is geweest om me wat te ontdekken: van... wat past bij mij, wat vind ik, bij, wat vind ik leuk, um, waar zitten mijn talenten nog wat. Maar die echt zo ja, in dat schoolsysteem wel vaak en door al die verwachtingen van de maatschappij. Ja, een, een kadertje voor gehouden worden en hier moet ik in passen. En als ik daar niet in pas. Ja, dan, dan is er geen alternatief, dan hoor ik er niet bij, of dan ben ik niet goed genoeg, of dan, dan ben ik niet perfect. Of dan, dan, ja, en daar toch heel angstig in, in um, functioneren.
2: Ja, dus... dat is heel mooi hoe je dat zegt. Hè. Um, onzekerheid, we denken... Als we daarover spreken, of over, of over veerkracht, of, of, of zelfvertrouwen... Als we daarover hebben, ja dat is iets dat bij een kind hoort. Hè? Of bij, het, bij de volwassenen of de jongvolwassenen. Maar eigenlijk is onzekerheid gewoon, um, heeft dat meer te maken met de omgeving. Hè? Uh, kinderen die dat gevoel hebben... Ik kan niet afvinken... Wat er allemaal van mij verwacht wordt, zij voelen zich onzeker. Zij hebben een laag zelfvertrouwen. Maar die afvinklijst, mm. die wordt dan wel aan hen gegeven. Alles creëert, die
0: creëren ze niet zelf. Ja, ja, ik weet het. Of... En zo
2: ontstaat onzekerheid. En heel veel ouders hebben daar nog nooit op die manier over nagedacht. Mm. Wat leggen wij allemaal. Hè? En als je merkt, ja, maar ik kan dat niet. Het ligt aan mij. Hè? Dan, dan word je onzeker. Hè? Mm. Omdat. Je moet dus altijd onzekerheid en zelfvertrouwen bekijken in het licht van een maatschappij waarin dat, dat plaatsvindt. In een maatschappij waar minder druk is, zal je minder problemen met zelfvertrouwen of zelfbeeld tegenkomen. Um, wat zijn maatschappijen die het nog slechter doen dan wij? Dat zijn de maatschappijen waar de prestatie en de druk super, super hoog is. In veel Aziatische culturen. Ga je daar kijken naar suicidecijfers, zijn ook, 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 die cijfers nog hoger. Dus dat zijn allemaal onplezierige effecten van druk en van een maatschappij die wilt presteren. Dus ja, dat is een oefening die we denk ik moeten ja, maken.
0: Ja, en ik, allee, ik heb daar zo wel lang mee geworsteld, van ja, wat is onze impact? Ik, ik breng nu dat woordje even. Ondertussen ben ik al zo tevreden geworden met ja, oké, okay, thuis, je eigen gezin en misschien als een zaadje hè, bij het gezin van uw broer en ja. mensen in de praktijk. En het is zo, ja, het veld waar dat wij wat in bewegen uh, en daar een, een beetje kunnen ja, iets betekenen. Um, want ja, nu voel ik ook als je dat zegt, denk ik, ja, dus we moeten mogen op met al die dingen en dan moet daar ook gehoord worden en gezien worden, want alleen zo gaat er iets veranderen. Ja, dat is zo. Ik vind dat een moeilijke. Uh, ik, ik heb ondertussen al een beetje geaccepteerd, van ja, oké, okay, maar als wij het al uh, proberen om het... Uh, <laughs> goed, uh, ik zat dan niet tussen haakjes, maar uh, goed genoeg. Ja, maar ik goed genoeg. Zeker goeie,
2: ja, ik vind dat zeker goeie, een goed idee, dat je probeert impact te hebben op waar je impact op kan hebben. Ja. En dat kunnen ook kleine dingen zijn. Ik herinner me een kleuterjuf die bij ons jongste zei van ja, maar ze knipt niet, ze knipt niet, ze knipt niet. En mijn vrouw en ik hadden allebei zoiets van... Dat vinden wij niet, niet belangrijk. Hè? En, wij vroegen, en hoe voelt ze zich in, de, in, in het klasje? Ja. En speelt ze met andere kinderen? En, ja, maar dat is allemaal in orde. Maar ze knipt niet. En dan kan je wel uh, iets kleins, maar belangrijks doen. Want als, als die, die juf zal er ook wel over hebben nagedacht nadien. Mm -hmm. hè, van, ah ja, die insteek. Dus ik denk dat dat ook wel een impact kan hebben op uw, op uw microniveau. Hè? Ja. ja.
0: En dat, allee, dat is wel
1: belangrijk, als ze we daar zo wel uh, moeite in doen en in bewegen. Ja. Ja. Zo, um, heel praktische zaken die nu, als mensen luisteren, van ah ja, ik wil dat wat anders aanpakken, zodat mijn, mijn kind wel wat richting zelfvertrouwen kan groeien. Hoe, wat zijn zo wat standaard tips die je zo wat meegeeft aan ouders?
2: Mm -hmm. um, ja, uh, een aantal tips het is heel belangrijk om te weten dat dat niet bij elk kind hetzelfde is. En, en dat je de situatie in kaart gaat brengen en dat je gaat kijken, ja, waar heeft mijn, mijn kind juist problemen mee? mee? Sommige kinderen zullen dat te maken hebben met het schoolse kader, maar dan zelfs binnen het schoolse kader gaat dat over ja, denken dat het niet goed, goed genoeg presteert, gaat het over speelplaatssituaties die moeilijk zijn, die we vrienden maken, heeft het meer te maken met de hobby of, of is het thuis, in contact met anderen? Dus eerst even kijken, wat, is, wat zijn de problemen die je kind ervaart en ook wat loopt wel goed? En... Mm -hmm. um, de lichtpuntjes ook durven zien. Omdat er heel vaak in die lichtpuntjes kansen zitten om ook te gaan gebruiken in de situaties die niet zo goed lopen. Want kan je dat proberen aan te pakken zoals je het nu thuis kan doen, of zodat je het kan doen met, met familie, dat je dat ook eens op school gaat proberen. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. Twee, is ook zo durven af te wachten. Omdat soms... Gaan kinderen zijn die aan het ontwikkelen? Ja, zijn altijd aan het ontwikkelen, maar gaat dat even, hebben die een sprongetje. En bij baby's is dat dan, ah ja, het is een sprongetje. En oei, ik groei, en ja, het is normaal, het is vier maanden sprong. Maar dat stopt niet. En kinderen zijn constant aan het ontwikkelen. En misschien in september, in oktober, zien we veel vragen van ouders. Hè? Dan, omdat het thuis moeilijk gaat. En dan zien we dat natuurlijk kinderen terug geactiveerd worden na die zomer en superhard moeten leren. Die taalontwikkeling, dat, dat rekenen, hè, dat zit daar dan bij. Soms de eerste woordjes leren het eerste studiejaar. En dan... Vallen kinderen uit op andere vlakken. Dan valt, 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 valt die een sociaal-emotionele ontwikkeling weer even terug. Van ja, maar ze kon dat toch en nu gaat dat niet meer. En als je dan watchful wait, zeg ik soms, dan trekt dat wel weer bij heel vaak. Als je dan doorspoelt twee, drie maanden, maar het wel een beetje in doorhouden, dan zijn heel vaak die kinderen. Hebben dat terug, terug op hun eigen tempo wel wat, wat ingehaald. Hè. Kinderen die snel groeien, of die op een gegeven moment ze een scheut krijgen, dan gaat er heel veel energie van dat lichaam en van ja, de hersenen ook naar dat groeien. En dan is dat normaal dat misschien op school of thuis even lastiger is, of met die broer of zus, dat dat even niet meer gaat. En dat komt toch, dat ging toch goed? Hè. Dus ik soms ook afwachten. Hè, um, goed observeren, denk ik. Um, en teruggeven aan je kind als je dingen opmerkt. Als je buikpijn opmerkt. 9 van de 10 keer dat kinderen buikpijn hebben. Jonge kinderen, blijkt er geen fysieke oorzaak te zijn, maar is daar een emotionele knoop. Dan ook vragen, wat maakt dat de buikpijn is teruggekomen, bijvoorbeeld. En dat kinderen zeggen, van, ja, ik heb buikpijn, ik weet dat niet. Dat is mijn buik, dat is mijn darmen. Ook uitleggen van, buikpijn kan je vaak ook krijgen als je zorgen maakt, of als je twijfelt. He, en, en zo het gesprek aangaan, he, over die binnenkant. Mm -hmm. uh, praatcultuur is in, in alles zo belangrijk, als je aan kinderen het gevoel gaat geven van ja, wat je voelt, dat mag er zijn, en ik ben er, he, ik ben present, ik ben bij u om dat mee te ontdekken, daar taal aan te geven. Ik denk dat dat een van, van de belangrijkste uh, dingen is. Samen met je kind gaan nadenken over wat zijn doelen die je kunt bereiken. Hoe, hoe kun je beter instappen in een spel? Hoe kun je beter vriendjes houden? Hoe kun je nieuwe vrienden zoeken? Hoe kun je gepast reageren? Hè? Zonder de ander te overrompelen, maar ook met gepast te zeggen van hé, hey, hier ben ik. Uh, hoe kun je stevig staan? Hoe kun je ook contact maken? Um, ja, hoe kun je dan de focus leggen op het positieve gedachte? Hè? Als je kind altijd zegt van ja, dat gaat mij nooit lukken. En zo de permanente staat, heel negatief. Dat is een pessimistische kijk. Je weet dan niet of het je nooit zal lukken. Wat weet je wel? Ah, dat je het altijd kan proberen. En dat zijn heel simpele tips. Maar als je hersenen gewoon zijn om negatief te denken... Dan kun je dat niet ineens op omzwaaien. Omdat een, iemand dat één keer tegen je zegt... Dan is dat een proces van weken en maanden. Zes weken, wordt gezegd. is een, een gedragsverandering. Kan je die installeren van elke dag, hè? die kleine herkaderingetjes. Als je, en elke keer als je kind iets merkt te zeggen wat negatief is, natuurlijk erkenning geven voor het gevoel erachter, maar ook kunnen zeggen van, kan je eens anders bekijken? Hè? En, en kan je eens kijken wat dat wel kan? Um, of wat dat je wel... Hè? Je, kunt, je kunt in het leven alles proberen. Dus je kunt altijd zeggen, ik kan het proberen. En, en je weet niet wat de uitkomst gaat zijn. En we... Vertel dat vaak tegen onszelf: van ja, dat is niks voor mij of dat zal niet lukken, maar je weet dat niet. Ja. Dus er gaat zoveel energie verloren bij die kinderen die zo negatief denken en volwassenen ook, ja. dat daar aandacht aan besteden, dat kan je zeker als ouder doen en, en je ook laten ondersteunen. Ja. Um, het is zo belangrijk. Therapeuten, uh, psychologen, um, zij zijn er. Oké, okay, er zijn soms wachtlijsten, maar dat is ook. Oké, okay, om, om, als je het zelf niet, niet ziet, of niet, niet daarmee bezig bent, om daar ook uh, mensen in aan te spreken. Via het CLB van de school bijvoorbeeld, uh, om dat ook ja, effectief te durven vragen. Ik, daar vind ik ook niks mis mee. Je kunt ook niet alles als ouder oplossen. Hè? Ja. We
0: denken dat soms wel, of
1: willen denken dat, ja. Ja, dat is die verwachting er. Je moet dat allemaal kennen, ja. zo. want ik ben de ouder. Ja. Terwijl hulpvragen is... is inderdaad iets heel krachtigs. Ik zie, ik zie het niet of ik, ik, ik zie het ergens te kort en ik moet daar eigenlijk zelf ook in bijleren. Uh, dat is ook iets heel moois om aan uw kinderen te modelen, voor te doen. Hulpvragen ja. is oké. Okay. Um, ja. Ja, maar dan moet je het
0: zelf, hè. wij ja. kunnen daar zo nu naar kijken, maar dan moet je het zelf ook zo meegekregen hebben. Hè. Want vaak, onze leeftijdsgenoten nog een beetje zitten ook nog in het, in het vroeger van, dat je het maar allemaal zelf moest raden en alles bleef binnen. het gezin een beetje toegedekt, dus het is ook maar wat je meegekregen hebt, thuis gezien hebt en dan kunt door, doorgeven nu. En, uh, ja, dus daar, maar goed, daar is wel... En ook
2: tijd maken, want we hebben wel een aantal... Boekjes eh, waar kinderen echt in kunnen werken rond bepaalde thema's. Rond boos worden, rond piekeren. Vaalhengst komt er ook aan. Maar ik, ik, ik vind dat zo belangrijk dat ouders dat samen met hun kinderen doen. Ja, nee. En dat, als zij merken, hier is meer nodig. Dat zij dat als een opstap zien naar een, een korte begeleiding of een therapie. Of maakt niet uit. Maar het is niet iets... Want dat is ook aan onze maatschappij. van ah, Ik ga dat dan kopen en ik geef dat aan mijn kind. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Het is net een tool om ja, dichter te ontdekken bij je kind waarover gaat het en wat zou jou helpen en om dan beter te kunnen opvolgen binnen de thuiscontext. Nee. En ik denk dat dat soms, we zijn zo een wegwerpmaatschappij of, of zo van, ja, een quick fix oplossing, maar dat bestaat voor veel van dit soort thema's niet. En je moet als ouder proberen om zelf daarin mee te stappen en, en na te denken, wat is hier nodig voor mijn kind? En, dat is niet op 1, 2, 3 opgelost vaak. Hè? En dat is ook een proces. En dat is oké okay dat dat een proces is. Hè?
1: Ja, die wegwerp maar de maatschappij of die quick fix, daar ervaren we ook wel vaak. Want, uh, we, we zijn al ietske andere psychologen die ook vaak op rond meditatie of zo. Ja, U, u als volwassene ook wat vervelen. Hè? Het Stilstaan met je emoties, je emoties doorvoelen. En dat dat geen quick fixes. Hè? Um, maar heel veel mensen vinden dat toch nog moeilijk om te horen van ah, ja, oké, okay, dan moet ik iedere dag iets doen. Voor mijn mentaal ja. welzijn of mijn innerlijke rust te ja. vinden, in plaats van een pilletje te nemen, hè, wat mm. soms heel snel en makkelijk mm. is. Um, en ik denk dat dat super belangrijk is dat je dat ook als ouder kunt voordoen aan je kind. Ja. van Mama neemt ook af en toe eens een adempauze of weet het ook niet of vraagt hulp. Ja, of... samen
0: doen, samen ademen. Um, ja, zo pilletjes.
2: Ja. Ja. Mm. ja, korte, volgehouden inspanningen leveren zo'n beter. Uh, resultaat dan hè, een grote stap die je in één keer moet overbruggen. En ik vind dat ook uh, ja, heel knap dat jullie zo bezig zijn met de adem en met die meditatie, want dat zijn echt heel belangrijke tools mm -hmm. om, om ook in het hier en nu te komen. Mm -hmm. En om een stukje iets tegenover die FOMO te zetten van der straks, de fear of missing out en de eigenlijk, ja, joy of missing out. Hè, zo de YOMO. Maar we konden um, dat
0: allebei heel goed. We ja. hebben het ook nog
2: lastig. Uh, ja.
0: Maar dat is die ook verdragen. Hè? En een je keuze gaan zetten en voelen van... ja, Ook al heb ik nu voor gekozen, uh, ah, Ja, het trekt nog een beetje. Maar goed, we gaan hier toch een uh, Ja, dat is, dat is een proces ook allemaal. Hè? Ja.
2: ja, en dat zijn ook tools die wij ook inzetten in, in, in de materialen... en in het werken met de kinderen. Van heel vaak, als je rust wilt installeren ofwel in aanloop naar een ontploffing, hè, of na een ontploffing, of als je veel piekergedachten hebt, of eigenlijk eender welk thema, of even thuis een ruzie is, of er is moeilijkheid, hè, dan teruggaan naar dat voelen en, en dat hier en nu, Let op de ademhaling, um, even een glas water drinken, uh, of een douche nemen, of even in bad gaan, of de boosheid stampen in de grond, of lopen, puzzelen, muziek maken. Dat zijn allemaal dingen die gaan over... Ik en mijn lichaam, hier en nu. Uh, Gooi met propjes papier. Um, echt een yoga-oefening, waar je echt een, een body scan doet. Dat is ook iets dat doe ik soms zelf. Om rust te worden, echt te proberen te voelen. Mijn tenen, en dan mijn voeten, en dan mijn knieën. En dan merk je dat dat, dat, dat werkt. En dat dat, ja, knutselen, boetseren, heel veel, heel veel werk. Zo die rustmomenten installeren is... is is altijd een, een onderdeel van de oplossing voor stresserende situaties. Ja. Dus ik vind het heel, heel ja. goed dat jullie daar ook mee bezig zijn. We hebben een
0: reeks ook rondgemaakt, completing the stress cycle. We hebben dat vooral op volwassenen eh, volwassen toegespitst. Maar dat is hetzelfde, kinderen hebben dat ook nodig. Hè? En ik was wel heel blij, eigenlijk ook net, met eh, het voorbeeldje van die buikpijn waar je benoemde. Want dat is zo... Wat denk ik vroeger nog echt te vaak was oh buikpijn. Het werd gewoon als buikpijn gezien en een pulkje gegeven. Of gaat maar even liggen, of niet eten, of alleen een yoghurtje En maar zo daar naar durven kijken. Want dat is eigenlijk wat wij bij alles doen. Mm -hmm. We gaan niet alleen naar psychische klachten maar ook waar zit je lichaam vast? Waar? En wat wil dat zeggen? Ga ja, daar eens mee zitten, luister daar eens naar. Um, dat is echt. Ja, ik vind dat. Ja, maar goed, dat zat niet in onze basisopleiding. Hè. Dan zijn we ook maar on the road uh, door eigen obstakels veel meer mee um, ja, zelf naar gaan kijken en hem gaan ontwikkelen. En, uh, maar, ja. ja, interessant.
2: Ja, ik geloof dat jullie... Ik heb ergens iets gelezen hè, dat jullie schreven um, we gaan erbij zitten. Hè, dus sit with it is meditatie. Hè. Um, is dat, dat ook wat jullie bedoelen dan? Ja,
1: ja. ja. Ja, omdat we ook toch wel heel veel merken dat mensen zo ja, in, in moeilijke emoties en goede emoties denken. Hè? En dat, ja, dat verdriet ja. en boosheid, oei, oei, oei dat mag er niet zijn. Hè? Verdriet, dat is ambetant, mm -hmm. uh, dat vind ik niet fijn. Uh, en daardoor ook wel heel veel vermijdingsgedrag stellen ja. om dat te onderdrukken of dat te ontlopen. Of verdoven. Dat, ja, verdoven ook wel. Ja. Um, ja, en Wij proberen echt wel die relatie met emoties zo wat anders te maken. En toen zitten to we dat er blijven bijzitten, het doorvoelen en ook wel merken van ja, die emotie kan heftig zijn, maar die gaat ook wel weer liggen ja. daarna. Ja. En vaak hebben we die um, ervaringen meer, dat die gaat liggen. Oeh. Dat we het gewoon zo onderdrukken en die komt telkens terug, want dat wil het gewoon gehoord worden. Oeh. Ja, of gaat zich ergens in het lichaam komen vastzetten. Ja.
0: Dat is wat we dan ook heel veel zien. Hè. En dan heb je al die lichamelijke klachten, waar vooral medicatie voor gegeven wordt, maar ja, je gaat niet naar uh, ja, de oorzaak of wat dat er barrelt, of gehoord of gevoeld wil worden. En dat is zo... Ja, dat is de, de reis waar dat wij ook wel heel erg op zitten. En uh, daar een beetje mee in bewustzijn, alle awareness rond willen creëren. En, uh, mm -hmm. ja.
2: ja, dat is zo, zo belangrijk. En ja. dat is mooi hoe dat jullie dat ook zeggen: hè, dat doorvoelen. Dus sit with it. En, en um, hoe, hoe dat je het net zei: van ja, je gaat wachten op wat er eigenlijk moet gevoeld worden. Even je gaat proberen te voelen op wat er... en wat je lichaam ook wilt zeggen. En, en dat is heel herkenbaar. En dat is ook de boodschap die wij ja, aan ouders geven, van... Die, Diversifiering of die diversiteit van emotionele ervaring, dat is geluk. Daar is ook een rechtstreekse correlatie mee van mensen die in staat zijn om te kunnen zeggen: dit is oké, okay, dat ik me niet goed voel en dit gaat voorbij. En nu voel ik mij heel goed en ook dat is een tijdelijke fase en het is wel zalig en dit gaat ook voorbij. Dat zij gelukkiger zijn dan mensen die dat niet kunnen. En ik denk dat dat ook weer te Linken is met die FOMO en met de maatschappij, en, en we zitten in een good vibes only maatschappij. En ik denk, de social media doen er echt geen goed aan. Um, je ziet dat aan het veranderen is op TikTok weer de generatie Z die na ons komt. Uh, Ze gaan daar anders mee om. Zij kunnen ook donkerheid laten zien, uh, kwetsbaarheid. En daar vind ik echt: ja, ik ben trots hè, op een nieuwe generatie. Ik vind dat zo inspirerend dat zij en ik wil daar ook dingen van gebruiken. Uh, zij kijken echt anders dan, dan onze generatie, en zeker dan de generatie boven ons. Ja, ja. Um, namelijk, het is um, niet allemaal één lijn uh, naar de zon. En, uh, en kinderen die vallen, en we zeggen, ja, maar je moet daar toch niet voor wenen. Jawel, hè, even is de wereld van uh, dat kind ingestort. Ja. En natuurlijk is dat maar een schrammetje... Um, maar voor dat kind is dat meer dan die schram en is die gevallen en die wereld is, is tumbling down. Ja. En op dat moment daarbij gaan zitten en zeggen, ja, maar je moet daar toch niet bang voor zijn? Dan, dan zeg je eigenlijk wat je nu voelt, dat mag je niet voelen. Ja. Dat is wat je net zegt. Terwijl, ja, maar wat moeten we dan wel doen? Zeggen ouders, hey, ja gewoon daarbij gaan zitten en zeggen, amma, echt, dat is lastig. Ja. En je, bent, je bent gevallen en wachten en een kind gaat wel rechtstaan ja. en je bent erbij. En, en dan kan je zeggen van, en daarjuist had je het zo lastig en je werd gevallen en, en het was zo moeilijk en, en je hebt dan nu staan, en ik zie dat je de tranen hebt afgeveegd en dat je aan het lachen bent en hoe heb je dat gedaan en daar met kinderen over spreken en je hebt eigenlijk weinig moeten doen zelf, maar je hebt zoveel meer resultaat en een kind heeft vooral geleerd, het mag er zijn en nog een voorbeeldje want dat is heel moeilijk voor ons ik was op reis in Londen, voor corona, met vrienden. En we gingen uh, feesten. Um, cool. En ik was mee aan het klaarmaken om te vertrekken. En dan en gingen we op restaurant en dan daarna uh, dansen. Ja. En uh, ik dacht, ja ik, ik, ik uh, ga nog even op Facebook uh, scrollen. Ja. En ik ga een foto voorbij komen van een kameraad waar ik enkel jaren voor tien in Londen mee was. Dat was dan een herinnering in Londen, die dan toen ik op een ander moment in Londen... En ik kwam niet vaak in Londen. Dus dat, was dan, dat kwam allemaal samen en dat maakte mij heel emotioneel, want die kameraad was gestorven. en Ik was aan het huilen, alleen op die kamer, aan het wachten op mijn vrienden, die zich ook aan het klaarmaken waren, maar die waren wat trager. En op dat moment facetimede mijn vrouw uh, en dacht, ah oh ja, dat is juist, met de kinderen bellen nog, hè? want dat doen we elke dag als je op vakantie bent of zo. En ik dacht, nee, die mogen mij zo niet zien. Hè? O, en toen dacht ik, ja, maar ik zeg altijd in lezingen tegen ouders, toon het maar zelf ook. En um, ik voelde toen, ah, dat is zo moeilijk om dat te tonen. En echt in de tranen, als man dan nog. Hè? Want yeah. daar hebben we het, in het begin ook over gehad, hè? Yeah. Um, en ik heb gewoon opgepakt. En uh, mijn, mijn oudste zei van... Papa, wat is er? Ik zeg, ja, ik ben verdrietig. Maar je zit toch in Londen en dat is toch leuk? En, en dat was gekaderd. En uh, weken later, als ik dan al lang terug thuis was... Dan kwam mijn oudste daar nog op terug. Van, um, dat ze dat erg van dat ik mij toen verdrietig uh, voelde. En dat was een heel mooi gesprek dat daar dan... Uh, we lagen op onze rug, op, op haar bed. Uitgevloeid is van dat mag er ook zijn. Hè? Mm. En, en dat is op zich ook wel dankbaarheid... voor die momenten die ik dan heb gehad met die kameraad. Die er dan niet meer is. Ook verdriet. Hè? Omdat ik dan ja, heel spijtig vind dat hij... Hè, er niet meer dan was. Hè? Dus dat aan kinderen kunnen meegeven... vind ik zo belangrijk. Dat is uh, maar... ja. ja. En dat is niet hetzelfde als... zwakte toelaten. Want mm. zo wordt dat soms dan ingepakt. Van ja, je moet ze hard maken... Um, Tegenover de harde wereld waar ze toch in terecht zullen komen... Ik geloof dat de wereld alsmaar zachter gaat worden. Um, dat zal nodig zijn, want... Als er heel veel gaat overgenomen worden door robots en artificial intelligence... Wat blijft dan over wat ons als mens onderscheidt, en dat is authentieke intelligentie en emotioneel intelligentie, dus ik denk dat. En twee, is als de wereld hard is, dan is het niet onze taak om onze kinderen daartegen te wapenen, maar om de, om de wereld misschien wat minder hard te maken. En dan ja. is die cirkel rond, hè? Ja.
0: Exact. Laten we dat.
1: Ja, vind ik wel heel mooi. Ja, dat...
0: dat is ook iets wat Doe wij echt mee willen uitdragen. Ja, helemaal
1: zo. Ja. 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 zachten. En, en inderdaad, wat onderscheidt ons dan daarvan van zo'n harde wereld, dat we ook wel mensen met liefde zijn en, en dat we dat ook mogen tonen. Connectie en verbinding.
2: Oeh. Ja, zeker. Ja,
1: nou. dat vond ik persoonlijk een heel mooi om af te ronden Ja,
0: misschien wel. Dus het, het is een en dat zo stilletjes aan
1: de deed. Misschien is het goed, Steven, om nog even te zeggen waar mensen je kunnen vinden voor je boeken, voor ja, een website of social media.
2: Het makkelijkste is gewoon zoeken op Steven Gielis op Instagram of sitaso.be um, kan ook en mensen vinden dan uh, hun ja. weg wel. En ze mogen ook altijd een berichtje sturen als ze vragen
0: hebben. Je hebt wel een echt heel druk bezorgde pagina. Ik keek gisteren toevallig, ik zag iets van een 53 en 1000 volgers. Ik dacht, oh mijn god. Dat is echt, ik kan er alleen maar blijver zijn. Want dat betekent dat er hopelijk een veel van die lijnen aan de mensen verschijnt. En het gevoel waar ik dan soms even ik had het eruit, ik heb zo maar een kind. Ik ben totaal geen ochtendmens. Ik kan helemaal niet starten in de ochtend en mijn dochter wordt wakker, die doet haar ogen lopen. Ik ga opstaan en, die ze, en ik, ik, daarin voel ik haar niet. en Kan ik ze voelen? Kun je nu niet rustig ontwaken? En kun je, allee, die drukte en je herkadert dat dan ook. Dat is eh, een enthousiast kind, of ik weet niet meer hoe dat het was. Of een, eh, een kind dat ja, een leven die zich in zich voelt. En gewoon in de ja, ik maak dat niet afruimen. Of dat is niet van afruimen, maar... Ik moet daar positief over blijven, naar haar toe. En niet zo in mijn eigen oor. Ja, maar,
2: eh. ja, Er zitten in veel situaties ook elementen waar je eigenlijk dankbaar voor kunt zijn. En ja, dat is mooi,
0: ja, want er zijn inderdaad kinderen die je waarschijnlijk morgens in bed moet sleuren om aan de dag te beginnen. En, en dat is zo, dan zoiets klein wat men dan even corrigeert en denkt: ja, maar Hanne, dat, uh,
2: dat is echt. Er zijn kinderen waar dat. Um... Ouders nooit samen eten met die kinderen. Eh, terwijl, als ze dan bij mij kruimels onder tafel liggen, ja. zou ik kwaad kunnen zijn: van heb je nu meer, weer gemorst? Maar mag ik toch ook heel dankbaar zijn dat ik samen met mijn kinderen kan eten? Dat
0: is waar. Um, ja.
2: Omdat ik bijvoorbeeld geen alleenstaande ouder ben die daar moet gaan werken, morgens heel vroeg, omdat het anders niet kan rondkomen. Dan ja. ben ik ook wel heel dankbaar. En dan die kruimels, ja, dat zijn kinderen, die moeten nog leren niet te morsen. Ik, ik, ik mors ook heel veel. Ik ben ook onhandig. Ja, um, je kunt dat negatief bekijken. Natuurlijk zijn er werkpuntjes en moeten soms kinderen ook uh, dingen ja, doen. Of, of, maar je kunt heel vaak positieve dingen. Ja, als kinderen veel vragen stellen, alles oh, is zo vermoeiend. Maar je kunt ook denken: maar ja, het is goed, want ze, zijn, ze pakken het leven en ze willen graag leren. En ze willen graag weten waarom dingen op een bepaalde manier werken. En ik denk dat zo dat omdenken. Ja. Dat dat heel hard helpt om, om mee, ook te relativeren ja. ouderschap. En, ja. en om ook gewoon dankbaar te zijn regelmatig, op die manier.
0: Ja, ja voor mij zit je er wel de kraak in, in het omdenken. Dus uh, dank je wel daarvoor. Ja. Jullie ook Inspiratie. Oh, ja, ja, wij gaan uh, stilletjes aan afronden. Uh, dank je wel om hier te zijn. Ik hoop dat, we, ja, of dat heel veel mensen dit inspireert. En we moesten ze jou nog niet volgen, ook al echt gaan volgen. Um, ja, want het geeft toch wel ik denk zelfs dat als je geen ouder bent dat het uh, inspirerend kan zijn ja, ja. er zijn sowieso kinderen in je omgeving of een partner waar je soms eens mee botst dat je ja. daar ook iets uit haalt dus ja, dankjewel daarvoor
2: jullie bedankt voor de uitnodiging <lacht> ja, dat is goed tot later Ja. dankjewel voor het luisteren laat ons weten wat jou geïnspireerd heeft
0: en wat
1: tips en tricks jij gaat toepassen u doet ons heel veel plezier met onze tag op Instagram. En een review achter te laten. Tot, Tot de volgende keer!